0: Planowanie i przegląd tygodnia. W moim przypadku to nie tylko konieczność, ale też nawyk, który niezwykle porządkuje moje życie. Jak planuję tydzień, jakich narzędzi używam i kiedy wiem, że ten tydzień był udany? Posłuchaj 112 odcinka podcastu Marka Eksperta Online. Podcast Marka Eksperta Online to miejsce naszych spotkań, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nieciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Janna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Sprawdźmy, co wydarzy się dzisiaj. Dzisiejszy odcinek to kontynuacja jednego z wcześniejszych 109 odcinka podcastu Marka Eksperta Online. I w tym 109 odcinku omawiałam metodę 12-tygodniowego roku. Dokładnie nazwa tego odcinka to 12-tygodniowy rok, czyli jak mądrze planować. No i w tym tym odcinku opowiadałam o metodzie, która u mnie bardzo ciekawie się składa. Przede wszystkim zachęcam Cię, nie składa się, tylko u mnie się bardzo ciekawie, bardzo dobrze się spisuje. Przede wszystkim, jeżeli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś tamtego odcinka, to zachęcam, bo w tamtym odcinku całą metodę wyjaśniam. Już teraz nie będę tego powtarzała, tylko w jednym krótkim zdaniu dodam, że jest to metoda, która zakłada, że planowanie roczne nie za bardzo ma sens, bo najczęściej naszych planów nie pamiętamy, albo rzadko kiedyś realizujemy te, które zaplanowaliśmy sobie na drugą część roku i dużo bardziej sensowna, czy też bardzo dużo bardziej skuteczna metoda, to metoda planowania na 12 tygodni. No ja taką metodę stosuję i faktycznie ona u mnie się sprawdza. W Poprzednio mówiłam o tym na czym ta metoda polega i w jaki sposób sobie cele na 12 tygodni ustalić. A dzisiaj opowiadam o tym, jak planuję konkretne tygodnie. I ten odcinek jest, ten odcinek jest też o tyle wyjątkowy, inny, że nie nagrywam go w normalnych warunkach, gdzie mam ciszę, spokój, tylko nagrywam go, nagrywam go siedząc na kanapie. Mikrofon mam w ręku, więc od czasu do czasu może być słus- możecie słyszeć stukanie ale to nie tylko to, bo właśnie pies tutaj do mnie przyszedł i mnie zaczepia. Więc psa co jakiś czas możecie też słyszeć, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Dzięki temu tak bardziej bardziej, bardziej po domowemu niech będzie dzisiaj tak. No dobrze. No to w takim razie, cała metoda w 109 odcinku, a dzisiaj się skupimy na tym, jak planować tydzień. I przede wszystkim chciałabym zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz. To, o czym będę mówiła, to pewnego rodzaju rozwiązania, które sprawdzają się u mnie, natomiast u Was niekoniecznie muszą. I to nie znaczy, że macie teraz wyłączyć odcinek i już go nie słuchać, tylko zastanówcie się, na ile ile to, o czym będę mówiła, może się sprawdzić, na ile możecie, które elementy możecie u siebie zaimplementować, co możecie u siebie wykorzystać, bo być może nie wszystko. Ja mam dosyć nie, nie typ, znaczy nie wiem czy nietypowy sposób pracy, po prostu prowadzę swoją działalność i pracuję w godzinach bardzo mocno nienormowanych. Moja praca to są też często wyjazdy. Może nie tyle wyjazdy, to spotkania z klientami, szkolenia, konsultacje. To są też różnego rodzaju nagrania. I bardzo trudno jest spowodować, żeby każdy tydzień był taki sam. Być może gdybym pracowała w godzinach 8-16 tylko, to troszeczkę łatwiej byłoby mi zaplanować cały tydzień. Ale czasami jest tak, że mam na przykład, nie wiem, tydzień w ogóle bez żadnego szkolenia, czyli mogę sobie założyć, że na przykład pracuję od, do i koniec, no ale czasami jest tak, że mam szkolenie, na które na przykład jeszcze muszę dojechać, albo takie szkolenie, które się kończy późno po południu, albo takie szkolenie, które się odbywa w ogóle w weekend, albo wykłady na uczelni i ten czas naprawdę dosyć trudno jest włożyć w takie bardzo sztywne ramy, więc pokazuję taką metodę, która teraz dla mnie najlepiej się sprawdza, Pytanie właśnie, jak się sprawdzi u Was. Pytanie, co z tego weźmiecie. I też drugie takie takie spostrzeżenie. Ta metoda, no właśnie, jest dobra tu i teraz, ale być może za chwilę się zmieni. Być może moje obowiązki się zmienią. Być może zawodowo coś tam się też pozmienia. I te metody planowania też trzeba będzie dopasować. Pamiętajcie, że nawet... Że wszystko to, co robimy, wszystko to, na co się decydujemy, będzie się też zmieniało, bo my się zmieniamy i okoliczności się zmieniają. To tylko chciałabym tak dodać, żebyśmy mieli tego świadomość. No i dobrze. No to w takim razie, dzisiaj o tym jak jak sobie planuję tydzień, poprzednio mówiłam o tym, że planuję w ramach 12 tygodni, czyli na 12 tygodni ustalam sobie cele i do tych celów też ustaliłam sobie taktyki, czyli konkretne kroki, które muszę podjąć, aby cele zrealizować. No i teraz te taktyki przypisałam do konkretnych tygodni. Czyli jeżeli na przykład dzisiaj mam dziewiąty tydzień mojego tygodniowego roku, czy też zaczyna się dziewiąty tydzień, tak za chwilę w poniedziałek się zacznie, dzisiaj jest sobota, w poniedziałek zacznie się dziesiąty tydzień tygodniowego roku, no to ja już dokładnie wiem, jakie taktyki muszę wykonać, jakie działania muszę wykonać, żeby moje cele były bliższe realizacji, tak? Żeby, żebym ja była bliższa realizacji moich celów. I te taktyki Opisałam sobie w momencie, kiedy w ogóle przygotowywałam 12-tygodniowy rok, czyli przygotowywałam cele na te 12 tygodni. Czyli to są pewne taktyki, które ja już mam zaplanowane od iluś tam tygodni wstecz. No i teraz, jeżeli planuję sobie tydzień, o czym za chwilę będę mówiła, nie dopisuję do tego 12-tygodniowego roku zadań, które pojawiają się na bieżąco. Bo na bieżąco pojawia się mnóstwo zadań. Pojawiają się zapytania o szkolenia, pojawiają się zapytania o konsultacje, pojawiają się nowe osoby, z którymi prowadzę czy szkolenia, czy konsultacje, czy jeszcze nagrania, czy inne rzeczy. To się wszystko pojawia na bieżąco, ale te rzeczy są poza moją listą celów. Tak? Czyli jakby musimy sobie uświadomić, że ten dwunastotygodniowy rok to tak naprawdę powinien się składać z celów, które zajmą nam w tygodniu tak maksymalnie 20-30% naszego czasu, bo cała reszta to jest niestety wykonywanie takich rzeczy, które są czystety, niestety, po prostu jest wykonywaniem rzeczy, które są rzeczami bieżącymi, które, na których polega też często nasza praca. Pamiętamy, sobie, pamiętamy o tym, że małymi krokami do przodu. Małymi krokami do przodu, już myślę, że to już jest w ogóle połowa sukcesu, jak mamy takie nastawienie. No dobrze, no to teraz tak. Warto też zaznaczyć o tym, zaznaczyć to, że każdy dzień w moim tygodniu jest podzielony. To znaczy każdy dzień ma swój temat, taki przewodni. I poniedziałek to jest tak zwany CEO dzień, przy czym pamiętamy, że prowadzę działalność jednoosobową, więc możemy się teraz wszyscy razem pośmiać z mojego CEO. CEO dzień. No ale niech będzie, nie? Niech mam trochę radości w tym moim życiu. Więc ja jako szefowa mojej własnej działalności w poniedziałek sprawdzam jeszcze raz, bo tak naprawdę zaczynam planowanie w piątek, ale to o tym piątku za chwilkę, sprawdzam, co się będzie działo w tym tygodniu. Czyli przypominam sobie, jakie mam spotkania, jakie mam konsultacje, czy się muszę przygotować do czegoś szczególnie, czy y, powinnam jeszcze, nie wiem, poszukać jakichś materiałów, źródeł, raportów itd., dalej I przeglądam też tabelę taktyk na ten dzień. Bo w poprzednim odcinku 109 mówiłam, że 12-tygodniowy rok rozpisuję sobie po prostu w arkuszu Google Sheets czy tam w Excelu, w czymkolwiek w każdym razie generalnie w arkuszu i tam mam zapisane taktyki na każdy tydzień, więc sobie w poniedziałek sprawdzam jeszcze raz, co tam mi się pojawiło no i też sprawdzam, czego nie zrobiłam w ubiegłym tygodniu zastanawiam się teraz, dlaczego tak się stało, że czegoś nie nie zrobiłam i zastanawiam się, czy mogę to nadrobić w tym tygodniu Czyli jeszcze raz tak z lotu trochę ptaka staram się zobaczyć, czego w ubiegłym tygodniu nie zrobiłam i co mogę w tym tygodniu zrobić. Pewnie nie wszystko. No ale z tym też jestem pogodzona. No i też przy okazji patrzę sobie, gdzie jest trudno. I taki, taki poniedziałek, gdzie, gdzie jakby mam świadomość tego, co się będzie działo w trakcie kolejnych dni, dla mnie też jest bardzo istotne, ponieważ, ponieważ przy okazji każdego kolejnego zapytania, możliwości spotkań i tak dalej, ja wiem, czy ten tydzień jest realny, czy nie do końca. Ok, mamy dalej wtorek i środę. I to jest taki dzień, gdy pracuję nad moim produktem online. To jest taka praca, która mi trochę ciężko idzie, ale mam nadzieję, że będzie szła coraz lepiej i coraz sprawniej, bo docelowo chciałabym, żeby się pojawiał jeden nowy produkt online na kwartał. Taki, który będzie dla Was, dla was przydatny, który będzie rozwiązywał problemy, z którymi najczęściej do mnie przychodzicie na konsultacje. I Chciałabym, żeby taki produkt się właśnie pojawiał raz na kwartał i testuję, jak ten tygodniowy rok przy wykonywaniu takiego produktu w ogóle zadziała, jak to będzie się sprawdzało. Więc to robię we wtorek i w środę. W czwartek z kolei jest to dzień moich zmagań z moją stroną internetową, którą staram się dopracować nie tylko od strony wizualnej, ale bardziej właściwie od strony kontentowej, czyli tworzyć nowe treści, no i też UX-owej, sprawdzam co chwilę, co tam się dzieje na tej stronie i czy mogłaby wyglądać lepiej, czy też nie. Mała podpowiedź, każda strona zawsze może wyglądać lepiej. Więc czwartek to jest taki dzień, gdy zajmuję się moją stroną internetową. A z kolei piątek to dzień na podsumowanie tygodnia oraz na pracę nad podcastem. O podsumowaniu tygodnia powiem jeszcze w kolejnej części, tego odcinka, natomiast ważna jest właśnie ta praca też na podcastem, czyli w piątek najczęściej wysyłam zaproszenia do, do nagrania wywiadów. Nagrywam często odcinki solo, A, dzisiaj akurat w sobotę w domu. W piątki też staram się montować. Generalnie piątek jest taki pod hasłem podcast. No i oczywiście te tematy, o których mówię od poniedziałku do piątku, one dotyczą bloków. To są bloki, którymi powinnam się zająć, one z reguły trwają kilka godzin, natomiast nie jest to cały dzień. Bo pamiętamy oczywiście o tym, że poza tym, że muszę pracować nad stroną, podcastem i tak dalej, no to mam pracę z klientami. No i we wtorki, środy i czwartki mamy konsultacje, a dodatkowo też wypadają szkolenia, czasem są też szkolenia w weekendy, czy też zajęcia na uczelni. Więc tej pracy generalnie jest dużo i żeby nie zwariować, trzeba to dobrze zaplanować. Przede wszystkim od lat korzystam z Google Calendar, czyli z kalendarza Google'a. Jeżeli czegoś w tym kalendarzu nie ma, to znaczy, że tego po prostu nie ma. To się nie wydarzy. Każde spotkanie, które mam, zawsze mam wpisane w kalendarzu. Każde konsultacje, szkolenie to oczywiste, ale wszystko to, co co jest ważne, co ma się wydarzyć, jest w kalendarzu. I prawdę mówiąc, mam kilka kalendarzy na jednym koncie Google. Mam oddzielny kalendarz na życie rodzinne, oddzielny na pracę z ludźmi, oddzielny mam na pracę w blokach, oddzielny mam także taki kalendarz, gdzie zaznaczam na przykład godziny, w których córka jest w szkole i to wszystko spina mi się w jednym widoku kalendarza googlowego, ale też oczywiście mogę się przełączać pomiędzy kalendarzami, więc na przykład jeżeli chcę mieć widok, tylko konsultacji, klikam sobie i widzę tylko i wyłącznie konsultacje. Zadania do zrobienia wpisuję w dwóch miejscach. Pierwszy to jest już wcześniej wspomniany szablon 12 tygodniowego roku z podziałem na tygodnie i oczywiście przy okazji dodaję, że taki szablon możecie pobrać. Link do pobrania jest w opisie tego odcinka. Czyli tak, pierwsze pierwsze miejsce, gdzie wpisuję sobie zadania do zrobienia to jest ten właśnie mój szablon 12-tygodniowego roku z podziałem na tygodnie. I w odpowiednim arkuszu, takim, który odpowiada za dany tydzień, mam już rozpisane zadania na najbliższe dni. Ale jeżeli coś mi wyskoczy dodatkowego, a najczęściej, jak już wspominałam, wyskakuje, to wtedy zapisuję to w aplikacji NDU. Jest to aplikacja do zarządzania zadaniami, przy czym ja ją traktuję jako aplikację do zarządzania z zadaniami bieżącymi, drobniejszymi zadaniami. Ona niekoniecznie będzie mnie przybliżała do realizacji mojego celu, natomiast jeżeli wpada jakaś, jakieś zapytanie ofertowe, jeżeli wpada jakaś rzecz do zrobienia, jeżeli nie wiem, w szkole córki jest wycieczka i trzeba wpłacić itd., itd., czyli to są takie drobne rzeczy, o których trzeba pamiętać, to wszystko idzie do NEDU. I teraz tak, aplikacji do zarządzania zadaniami jest mnóstwo. Jest to List, jest Google Tasks, jest, jest ich po prostu mnóstwo. I to jest tylko i wyłącznie kwestia naszych indywidualnych preferencji, czy wybieramy takie narzędzie, czy inne narzędzie. Według mnie ważne jest po prostu, żeby mieć takie jedno miejsce, które jest łatwe w obsłudze i szybko możemy tam dodać zadania do zrobienia. Kiedyś próbowałam wpisywać te zadania na przykład w Notion, ale samo Notion jest dosyć w w, w mojej ocenie trudne do obsługi na telefonie. Jednak rzeczy, które wpadają najczęsto wpadają wtedy, kiedy mam pod ręką tylko i wyłącznie telefon. Więc to musi być coś prostego, łatwego, do czego wrzucam. No i w moim przypadku to jest NEDU, ale tak jak mówię, możecie sprawdzić jakiekolwiek inne narzędzia. Raz dziennie tam zaglądam i do tych dodanych zadań, gdzieś dodanych w biegu, dopisuję terminy wykonania i umieszczam je w odpowiednich projektach. Na przykład podcast klienci, uczelnia, rodzina, zakupy. I tak dalej, i tak dalej. Ale to są zadania do zrobienia. Ale jeżeli znajdę coś, i coś nie wiem w internecie, albo w książce, w artykule, który czytam, albo po prostu idę i nagle coś mnie zainspiruje, i nie chcę o tym zapomnieć, to dodaję to do Google Keep. Nie wiem, czy znacie tę aplikację, bardzo prosta, taka bardzo przypominająca, takie karteczki samoprzylepne, sticky notes. I dla mnie to jest to po prostu aplikacja, gdzie dodaję swoje notatki na szybko, ale tam też na przykład dodaję notatki, dodaję teksty postów, które chcę umieścić w mediach społecznościowych, jeżeli dodaję je z ręki, czyli nie planuję w programach do planowania, ale na przykład chcę je dodać z ręki, więc najczęściej wpisuję je także w Google Keep i to jest bardzo prosta aplikacja, która w ogóle ma dużo więcej możliwości niż te, z których ja korzystam, bo dla mnie najważniejsze jest to, że mogę dodać tam taką luźną myśl, że jeżeli uważam, że ona jest dla mnie bardzo ważna, to mogę ją wyróżnić kolorem, mogę także ją przypiąć na górze wszystkich notatek, ale też jeśli dobrze pamiętam, na pewno mogę dodać tagi bo tam łatwiej będzie mi wyszukiwać konkretne konkretne notatki. Codziennie korzystam z niej właściwie wiele razy, naprawdę. Polecam. Dla mnie Google Keep jest ok, oczywiście ta aplikacja się synchronizuje między między urządzeniami, ale możecie sprawdzić też jakąkolwiek inną aplikację do robienia notatek. No ale poza tym korzystam też, czy też staram się na różnych etapach mojego życia yy, korzystać z różnych programów. Strelo z, z Asany, z ClickUp. Strelo teraz korzystam najczęściej z klientami, gdy pracujemy. Z Asany korzystałam kiedyś, ale w końcu się poddałam. Teraz Troszeczkę przekopuje się przez klika od jakiegoś czasu, ale to cały czas jesteśmy na etapie zapoznawania się, tak ja mam wrażenie, że program ma dużo więcej możliwości niż ja czasu, żeby przez niego przejść, ale jest ciekawe, jeżeli mielibyście jakiś program do zarządzania projektami teraz poznawać, to zdecydowanie skierowałabym Waszą uwagę właśnie na ClickUp. Podsumowując, wiemy, że planuję w, w ramach 12-tygodniowego roku. Wiemy, że te najważniejsze zadania na tydzień, które przybliżają mnie do osiągnięcia jakiegoś mojego celu, mam już rozpisane z większym. Wyprzedzeniem. Wiemy też, że korzystam z kilku narzędzi, takie podstawowe to jest Google Kalendar. Aha, no i właśnie, dlaczego korzystam z kalendarza, z kalendarza Google, a nie z kalendarza papierowego? Więc ja nawet mam kalendarz papierowy, bo kupiłam, ja w ogóle co roku kupuję, bo one mi się zawsze bardzo podobają, różne, przeróżne, teraz kupiłam przepiękny. I często jest tak, że z nich nie korzystam, bo jednak łatwiej jest mi szybciej zapisywać w telefonie i potem dostęp do tego kalendarza mam właściwie wszędzie, gdzie tylko jest internet. I i, i tak jest mi łatwiej. Natomiast nie ukrywam, jeżeli Tobie jest łatwiej zapisywać w kalendarzu papierowym, bo zawsze go ze sobą masz, to oczywiście to też jest dobre rozwiązanie. Narzędzia, z których korzystamy, nie są tak bardzo istotne. Dużo ważniejsze jest to, czy one nam pomagają w naszym życiu, czy raczej utrudniają. Więc korzystam z kalendarza Google, korzystam z Google Keep i korzystam z Nedu, A z ClickUpem aktualnie się zapoznajemy. Jeszcze jakiś czas będziemy się zapoznawać. No ale mówiłam o tym, że każdy dzień ma swój własny temat przewodni. I wspominałam o tym, że to nie oznacza, że cały dzień na przykład zajmuję się tylko i wyłącznie wyłącznie analizowaniem ubiegłego tygodnia. Absolutnie nie. Temu tematowi poświęcony jest jeden blok, bo staram się pracować w blokach. Taką metodę... O, o pracy w blokach pewnie znacie, o niej pisał m.in. Carl Newport w swojej książce Praca Głęboka. I ja o tym też nagram kiedyś jeszcze inny odcinek. Ale w bardzo dużym skrócie ta praca polega na tym, że blokujemy sobie czas na pewne konkretne zadania. I metod blokowania jest wiele, możemy na przykład zablokować sobie dziennie. Dwa razy po pół godziny, tylko na to, żeby odpowiadać na maile, które do nas spływają. Czyli na przykład blokuję sobie między 9 a 9.30 czas na to, żeby odpowiadać na maile, a potem będę odpowiadała na maile między 14 a 14.30. Dzięki temu pomiędzy nie będzie mnie ciągnęło do tego, żeby sprawdzać skrzynkę i odpowiadać na bieżąco. I znowu tutaj oczywiście zastrzeżenie, nie u każdego to się sprawdzi. Jeżeli nie masz takiej możliwości, żeby odsunąć od siebie odpowiadanie na maile, bo na przykład pracujesz w obsłudze klienta i Twoim obowiązkiem jest odpowiadanie na bieżąco na zapytania i na maile, które spływają, no to wiadomo, że Ty z tego nie skorzystasz. Ale w, w moim przypadku to jest dobre rozwiązanie. Innym sposobem, takim moim sposobem na pracę w blokach, to jest faktycznie wyznaczenie sobie godzin, gdzie na przykład zajmuję się tylko i wyłącznie pracą nad, nad podcastem albo na przykład wyznaczenie sobie takiego bloku, w trakcie którego mam spotkania z klientami, mam konsultacje. Czyli staram się nie rozbijać konsultacji na cały dzień, tylko planować je w konkretnych blokach. Jest to wtedy dla mnie zdecydowanie lepsze, bo przed i po mogę zajmować się innymi zadaniami. Oczywiście, tak jak wspomniałam na początku, to wszystko, o czym Wam mówię, jest zmienne, <grym> dlatego że są dni, kiedy na przykład prowadzę szkolenia i na przykład jest to szkolenie wyjazdowe, na które muszę dojechać, więc wyjeżdżam z reguły dzień wcześniej. Potem od rana jest szkolenie, szkolenie kończy się późno, Nawet jeżeli, załóżmy tak, że kończy się po 6-7 godzinach, nawet jeżeli chciałabym zrobić po szkoleniu coś sensownego, to albo wracam do domu i jestem tak zmęczona, że ledwie żyję, a nawet jeżeli zostaję w hotelu i wracam następnego dnia, to wierzcie mi, że moje możliwości intelektualne są wtedy bardzo mocno ograniczone po całodniowym szkoleniu. Czasem jest tak, że to szkolenie na przykład mam wieczorem, ono jest online'owe, czy weekend jest online'owe i wiadomo, że dzień się cały zmienia. No i teraz, żeby w ogóle zaplanować nad tym, jak ma wyglądać mój tydzień, skoro on jest taki zmienny, skoro trudno jest w nim cokolwiek sensownego przewidzieć, to właśnie po to jest mi potrzebne coś takiego, co się nazywa przegląd tygodnia. I ten przegląd tygodnia najczęściej wykonuję w piątek na koniec dnia. Przede wszystkim poza tym, że przegląd tygodnia pozwala mi zaplanować to, co się będzie działo po weekendzie, to ma dla mnie jedną bardzo dużą wartość. To znaczy pozwala mi na zauważenie, odnotowanie, zastanowienie się nad tym, co zrobiłam w ciągu mijających dni. Czyli jeżeli żyjecie tak jak ja, w biegu, w pośpiechu, między jednym a drugim zadaniem, między pracą a domem, z zakupami, a mailami itd., itd., to może nam się zdarzać, że po prostu odhaczamy kolejne zadania i za bardzo nie mamy czasu na to, żeby je przemyśleć, nie ma czasu na nie wiem, refleksję nad nimi, one po prostu idą, a my je odhaczamy i jest zrobione i kolejne zadanie odhaczamy, zrobione i tak dalej, i tak dalej. No i pod koniec tego dnia jest tak, że często czujemy się zmęczeni, ale też do końca nie wiemy, co zrobiliśmy. I to, co jeszcze jest ważniejsze, nie wiemy, czy tak naprawdę jesteśmy z tego zadowoleni, czy niezadowoleni. Nie mamy sukcesów, znaczy mamy sukcesy, ale ich nie zauważamy. I przy okazji też dodam, że te sukcesy, cele i tak dalej. Pamiętajcie, że sukces to jest słowo, do którego każdy z nas nadaje swoją wartość. Dla kogoś sukcesem będzie to, że, że rano wyszedł na 10-minutowy spacer, albo dla kogoś sukcesem będzie to, że nie wiem, przeczytał rozdział książki. A dla kogoś sukcesem będzie to, że wszedł na jakąś górę, albo nie wiem, przebiegu maraton, czy cokolwiek innego. I każdy z tych sukcesów jest ważny. Więc nawet jeżeli mówię sukces, to wy sami nadajecie, nadajecie temu sens. Więc robimy dużo, odhaczamy dużo, a pod koniec tygodnia tak naprawdę i tak nie wiemy, co zrobiliśmy i nie wiemy, czy jesteśmy z tego zadowoleni. No i właśnie wtedy przydaje nam się przegląd tygodnia. I to jest jeden dzień w tygodniu, oczywiście znowu nie cały dzień, ale jakiś czas. Po jakimś czasie zobaczycie w ogóle, ile, ile potrzebujecie na to przestrzeni, czy to wystarczy pół godziny, godzina, może półtorej. A może tak Wam się to spodoba i dodacie do tego kolejne kroki, że będziecie chcieli nawet więcej czasu, ale ważne jest to, żeby to żeby nas nie przytłaczało, więc raz dziennie planujemy sobie, niech to będzie pół godziny nawet, żeby przeanalizować to, co się wydarzyło w ciągu minionych dni. I każdy z nas może znaleźć sobie na to własny sposób. Według mnie nie ma jednego szablonu, który będzie pasował każdej osobie, więc każdy z nas może znaleźć po prostu swój własny sposób, a ja to robię w ten sposób, że przede wszystkim analizuję to, co w ubiegłym tygodniu zakończyłam. Czyli szkolenia, projekty, zlecenia i tak Zastanawiam się, analizuję po prostu, sprawdzam z kalendarzem, dosłownie z kalendarzem, bo w kalendarzu mam wszystko i tam sprawdzam, co w tym tygodniu ukończyłam. I przy każdej rzeczy daję sobie chwilę też na takie, wiecie, poklepanie się po ramieniu, nie? Jak było ok, no to fajnie. A jeżeli nie było ok, no to zastanawiam się, dlaczego nie było ok. Potem analizuję na przykład, ilu nowych klientów przybyło, a ilu mm, na przykład zakończyło cykl konsultacji czyli jak tam wyglądała w tym tygodniu moja sprzedaż. Analizuję też to, co przechodzi na kolejny tydzień. Bo czasem zdarzają się takie projekty, gdzie na przykład czekam na decyzję kogoś trzeciego. Albo czekam, nie wiem, miałam wysłać ofertę, wysłałam ofertę, czekam na odpowiedź i to się wszystko przedłuża. Albo tysiąc różnych rzeczy, tak? Albo coś się wydarzyło, że nie mogłam zrealizować wszystkiego, no i teraz niektóre działania będą przechodziły na kolejny tydzień albo powinny przejść na kolejny tydzień i ja muszę to w piątek przeanalizować, czy one faktycznie przechodzą na ten następny tydzień i czy te zadania zaplanowane na następny tydzień nie będą w związku z tym zagrożone, czy rezygnuję z tego co miałam zrobić, czy też te zaległe zadania przerzucam sobie na jeszcze tam kolejne tygodnie. To wszystko muszę sobie przeanalizować. No i też sprawdzam kalendarz na przyszły tydzień pod kątem wyjazdów, spotkań, szkoleń, tego, co powinnam zrobić, gdzie powinnam być, na co powinnam się bardziej przygotować, co mi będzie też zabierało troszeczkę więcej czasu. No i tak, dalej spisuję sobie to, z czego jestem zadowolona. I to jest taki ważny, ważny element, ważny punkt, ważny moment i każdy z nas, tak, ja uważam, że każdy z nas powinien po prostu poklepać się po ramieniu i zastanowić się, dobra, co zrobiłam w tym tygodniu, co powoduje u mnie uśmiech, radość, co zrobiłam dobrze. I to, to poklepanie się po ramieniu nie zawsze musi być wtedy, kiedy mamy odtrąbiony jakiś nie wiadomo jaki duży sukces. Te mniejsze sukcesy są naprawdę bardzo istotne, tylko ich nie zauważamy, więc znowu przegląd tego nie nam w tym pomoże. I to już jest piąty punkt, bo w tym, w tym przeglądzie tego dnia spisuję także co mogłabym dopracować. Na przykład od jakiegoś czasu cały czas mam problem z tym, żeby zmobilizować się do medytacji. Ja gdyby wiem, że medytacja jest dobra, wiem, że bardzo by mi pomogła i cały czas mam wymówki, dlaczego nie zaczynam. No Mam wymówki dużo, wciąż mi coś przeszkadza. I Jeżeli jest to na przykład rzecz, jeżeli ta medytacja jest dla mnie ważna i ja zauważam, że jej nie rozpoczęłam, czy też nie byłam konsekwentna, no to zastanawiam się, dlaczego tak jest i co mogłabym zrobić, żeby jednak sobie tę medytację ułatwić. Czyli na przykład, jeżeli założyłam sobie, że będę miała, wiecie, tak jak w książce Hala Elroda fenomen poranka, tak? Będę miała taki idealny poranek i w trakcie tego idealnego poranka będę przez 10 minut medytowała, a ja wiem, że mój poranek polega na tym, że jak ja się budzę wcześniej, to nagle się wszyscy budzą wcześniej i nie ma czasu na medytację, a poza tym pies na mnie od razu próbuje wymusić zabawy i kot się też doprasza o głaski i takie tam różne rzeczy, więc ta medytacja porana nie za bardzo no ale to może skoro rano nie, no to może mogłabym medytować na przykład wieczorem albo znaleźć sobie chwilę w ciągu dnia. Więc y, zastanawiam się po prostu nad tym, jeżeli czegoś nie zrobiłam, dlaczego tego nie zrobiłam i co mogłabym zrobić, żeby jednak, jak mogłabym sobie po prostu pomóc. Ale też y, podczas przeglądu tygodnia spisuję sobie, co mogłabym przestać robić. I to jest taka, taka część, która, m, którą ja sobie trenuję, która związana jest między innymi z delegowaniem zadań, z którym ja myślę, że tak sobie radzę, tak sobie sobie radzę. O. Że tutaj nad tym faktycznie mogłabym popracować. Czyli zastanawiam się nad tym, co mogłabym oddelegować i przy okazji komu, ale też czasem jest tak, że Wykonujemy pewne zadania, które nas do niczego nie przybliżają. Ani nie dają nam radości, ani nie nie przybliżają nas do realizacji naszego celu, ani w żaden sposób nam nie pomagają. Więc dobrze jest się nad nimi zastanowić i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja muszę je cały czas wykonywać, czy one są bardzo istotne w mojej działalności, bo może wcale nie. Bo może jest tak, że jeżeli w ogóle z nich zrezygnuję, to wtedy otworzę sobie możliwości, na to, żeby zająć się tym, co jest dla mnie lepsze. Korzystniejsze, ciekawsze, radośniejsze, bardziej się rozwinę przed tym. W trakcie tego przeglądu tygodnia, i to już jest siódmy punkt, sprawdzam sobie listę tak zwaną someday maybe, czyli któregoś pewnego dnia. To są takie pomysły, które czekają na lepsze czasy. Na taki moment, gdy będę miała... Yy, nie wiem, więcej chęci, energii, może czasu na to, żeby się nimi, nimi zająć, może nabędę jakieś nowe kompetencje, jeżeli one są istotne, może znajdę kogoś, kto mi, kto mi w tym pomoże, kto będzie dla mnie wsparciem. To jest też taka taka lista, którą sobie w piątek sprawdzam i zastanawiam się, jakby przypominam sobie o tej tej liście, o tych rzeczach, które tam są. Po jakimś czasie to, co wpisałam na listę someday maybe, może się okazać, że wcale nie jest już dla mnie tak bardzo interesujące, fascynujące, nie wiem, poruszające jak było kiedyś więc bez przeszkód to usuwam. Wy możecie przesunąć to w ogóle do jakiejś jeszcze kolejnej listy, ale myślę, że skoro przestaje nas bawić w ogóle sama wizja zajmowania się czymś, no to nie ma chyba sensu tego tego nigdzie trzymać. No i na koniec sprawdzam cele kwartalne, czyli sprawdzam sobie te cele na 12-tygodniowy rok i sprawdzam, czy jestem bliżej osiągnięcia tych celów. Czy to, co zrobiłam w tym tygodniu pomaga mi w realizacji tych moich celów? A może zajmowałam się tylko drobiazgami? Chociaż jednak staram się, żeby te taktyki zaplanowane na dany tydzień były wykonywane. Ale sprawdzam, czy wszystko idzie tak, jak powinno być, czy widzę postęp. Myślę, że To sprawdzanie postępu, zauważanie postępu, zauważanie ścieżki, którą przechodzimy i dla mnie to jest dosłownie odhaczanie po prostu w w arkuszu, w Excelu kolejnych rzeczy, które zrobiłam, to bardzo fajnie nam pokazuje, że jesteśmy bliżej realizacji jakiegoś naszego celu. Im więcej odhaczonych momentów widzimy, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, jaką robotę wykonaliśmy. No i właśnie jak blisko też jest ten nasz cel. Ja robię przegląd tygodnia w piątek, ale tak na dobrą sprawę możecie robić sobie przegląd tygodnia, kiedy chcecie. Może to być sobotę, niektórzy robią w soboty, niektórzy robią w niedzielę, niektórzy robią w poniedziałek rano. To już zależy tylko i wyłącznie od Was, od tego kiedy macie czas, kiedy macie możliwości, żeby... Na spokojnie sobie usiąść. I fajnie jest też z tego zrobić jakiś swój rytuał, czyli, nie wiem, zawsze na przykład w biurze z ulubioną kawą, z, nie wiem, po po, po wcześniejszym jakimś spacerze i tak dalej, i tak dalej. Znaleźć sobie taki rytuał, który spowoduje, że ten przegląd tygodnia będzie po prostu ciekawy. No i tak, jeszcze. Pytanie, bo tych punktów spisałam sobie tutaj osiem, czyli mieliśmy analizę tego, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu, analizę sprzedaży, analizę zadań, które przechodzą na następny tydzień, kalendarz w następnym tygodniu, który sprawdzam pod kątem spotkań, wyjazdów i szkoleń, spisanie listy rzeczy, z których jestem zadowolona, spisanie listy, rzeczy, nad którymi mogłabym popracować, albo mogłabym dopracować, spisanie rzeczy, które mogłabym przestać robić, które mi nie pomagają, sprawdzenie listy Sunday Maybe i sprawdzenie celów kwartalnych, czyli czy jestem bliżej ich osiągnięcia. I czy wszystko z tej listy trzeba przeanalizować? No niekoniecznie. To są rzeczy, które pomagają mi, ale przegląd tygodnia ma pomagać znaczy mój przegląd tygodnia pomaga mi, a Twój przegląd tygodnia będzie pomagał Tobie. Więc dodaj do tej listy to, co chcesz, to, co Tobie będzie pasowało, to, co dla Ciebie będzie ważne i to, co dla Ciebie będzie istotne. Niektórzy wykorzystują piątek na przykład na czyszczenie skrzynki mailowej, niektórzy wykorzystują piątek na czyszczenie telefonu ze zbędnych informacji, wiadomości czy zdjęć. To, co dla Ciebie jest ważne, to właśnie tego dnia jednego powinno się zda- z- znaleźć. No ale teraz tak, na koniec już. Po co w ogóle robić przegląd tygodnia? Robimy przegląd tygodnia po to, żebyśmy wiedzieli, czy jesteśmy na dobrej drodze, a nie tylko, żebyśmy odhaczali zadania z listy rzeczy do zrobienia. I to, co jest najważniejsze, to znalezienie własnej metody na planowanie i na przegląd tygodnia i na dopasowanie tego do siebie i nie porównujmy się do innych, bo inni mogą mieć zupełnie inną sytuację niż my. Czerpmy inspiracje, słuchajmy, czytajmy, ale zawsze dopasujmy to do siebie, do naszego życia do naszej pracy. Mam nadzieję, że ten odcinek taką właśnie inspiracją dla Ciebie był, bo nawet jeżeli masz zupełnie inny charakter pracy niż ja, to być może niektóre z tych elementów, o których wspominałam, będą dla Ciebie istotne. Ja zachęcam do tego, żeby wprowadzić przegląd tygodnia, bo on naprawdę może bardzo mocno pomóc w organizacji i w ogóle w świadomym życiu. I przypominam jeszcze tylko, że mam dla Ciebie szablon. Szablon do planowania 12-tygodniowego. Żeby pobrać ten szablon, wystarczy kliknąć w link w opisie tego odcinka. Opis oczywiście znajdziecie w każdej swojej aplikacji podcastowej, ale także znajdziecie na stronie markaeksperta.online ukośnik 112 markaeksperta.online kośnik 112. Dziękuję za dzisiaj, pozdrawiam i do usłyszenia.